0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Michael schägi schwarz Ich bringe euch wöchentlich durch dieses Format. Mit dem Format wollen wir euch die Kultur nach Hause bringen. Hören könnt ihr uns bei Apple Podcast, bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify und auch bei YouTube. Und mein erster Gast heute in diesem neuen Format ist... Eine Person, mit der ich tagtäglich auch zusammenarbeite, eine Person, die ich privat natürlich auch sehr schätze und mag. Und zwar ja die erste Vorsitzende vom Kulturzentrum Kreuz e.V., denn dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freudiger Unterstützung der Stadt Fulda. Liebe Katja, hallo, herzlich willkommen hier bei Fulda Kultur, dem Podcast.
0: Ja, hallo, lieber Michael. Schön, dass wir den ersten Fulda Kultur Podcast zusammen aufnehmen
1: ja, freut mich, dass du auch gleich gesagt hast, dass du dabei sein möchtest. Denn ja, du bist ja eine sehr interessante Person. Mit dir können wir viel reden. Wir werden mit dir über, ein bisschen über deine Person reden. Wir werden ein bisschen vom Kulturzentrum Kreuz, deine Arbeit fürs Kreuz, deine, deine Aufgaben dort. Aber auch deine Aufgaben beim Burgherzberg Festival. Denn da bist du auch sehr aktiv. Darüber werden wir reden. Natürlich werden wir auch ansprechen, welche Probleme und auch Sorgen wir zu Zeiten von Corona haben, denn als Kulturschaffende äh, nimmt uns das natürlich auch sehr mit, das ist verständlich. Aber wir wollen auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Wir wollen auch ein bisschen drüber sprechen, wie geht's weiter, denn wir sind ja alle auch einer Meinung, dass wir das auch gemeinsam schaffen werden. Fangen wir doch mal ganz vorne an, Katja. Katja Schmierler-Wortmann, wer ist das? Wer, wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, ich bin Katja. Ich wohne gemeinsam mit meinem Mann Wolfgang auf dem Sulzhof im Ortsteil Kerzell inmitten der schönen Natur. Ähm, wir sind vor ein paar Jahren äh, aus der Innenstadt Fulda aufs Land gezogen, um Arbeit und Privates ein bisschen voneinander trennen zu können. Ähm, ja, privat. Wir haben zusammen addiert fünf Kinder. Die sind alle schon erwachsen und vier Enkel. Rio, der Kleine, der ist gerade mal sechs Monate. Ja, das ähm, ist ja quasi
1: dein. Da bist du ja jetzt erst einmal auch in Anführungsstrichen richtig Oma geworden. Das sieht man dir gar nicht an, wenn ich das mal so sagen darf. Und man hört es auch ah. in deiner Stimme nicht.
0: Das freut mich natürlich sehr. Ja, zu mir. Ich, ähm, ich liebe Musik, Literatur, Reisen und Vögel. Und ich koche wirklich sehr gerne. Ähm, ich war 16, 17 Jahre Stadtverordnete in Fulda und als Schöffing aktiv. Und seit einigen Jahren bin ich im Vorstand der Lachs-Hessen, äh, dem Dachverband der hessischen soziokulturellen Zentren. Ähm, Genau, letzte Woche habe ich tatsächlich einen kleinen Eisvogel gesehen, das hat mich sehr gefreut. Geboren bin ich in Lich, in Hessen, ähm, aber aufgewachsen äh, am Hamburger Stadtrand, also bin ich eher ein Nordlicht, würde ich sagen. Ähm, genau, meine Liebe zum Wasser und zu Häfen habe ich von dort aus mitgenommen. Ähm, ich habe mein Abitur direkt in Hamburg an der Alster gemacht, äh, also Hamburg war auf jeden Fall meine erste Liebe. Ähm, ja, ich bin sehr früh Mutter geworden, mit 17. Äh, so konnte ich meinem eigentlichen Plan nach New York zu gehen und den, an den Spielstätten von Paul Austers ersten Roman der New York Trilogie äh, zu leben. Leider nicht ganz verwirklichen, aber ich habe dann auch sehr glücklich in Hamburg mit Baby gelebt und bin dann Anfang 20, mh, Anfang der 90er nach Fulda gekommen.
1: Nach Fulda bist du gekommen. Ich meine, zum Glück kannst du ja aktuell sagen, dass du in New York bist. Da äh, ist es noch ein bisschen schwieriger als bei uns hier in Fulda. Da haben wir so ein bisschen Glück. Obwohl es im Hintergrund bei dir so ein bisschen gerauscht hat. Ich glaube, äh, Motorradfahrer oder irgendwas hat man da im Hintergrund gehört. Kein Problem. Du bist, hast gesagt, du bist nach Fulda gekommen. Du bist ja dann relativ schnell auch äh, ja mit dem Kreuz in Kontakt gekommen. Das Kreuz hat ja in Fulda eine lange, über 40-jährige Geschichte.
0: Genau. Ich habe damals angefangen in dem Nachtcafé, dem legendären Nachtclub, der auch vom Kulturzentrum Kreuz damals schon betrieben wurde, zu arbeiten. Und dieser konnte locker mit den tollen Hamburger Bars, in denen ich mich da aufgehalten habe, früher mithalten. Das fand ich damals sehr toll und auch sehr ungewöhnlich. Genau, später während meines Studiums habe ich dann angefangen, im Goldenen Rad zu kellnern äh, und dann später im Museumscafé zu kochen. Das war sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben sehr viele Caterings, feste Kulturevents geplant mit dem noch damals achtköpfigen Kreuzkollektiv. Das Weltessen, die Sommerfeste, Konzerte und äh, unsere tollen Silvestergalas, das habe ich alles sehr gemocht.
1: Ja, du hast gerade Locations angesprochen, die ja mittlerweile auch nicht mehr zum Kreuz gehören. Nochmal ganz kurz zum äh, historischen Hintergrund. Das Kreuz hat ja früher auch viel Gastronomie noch irgendwie betrieben. Da haben wir uns in den letzten Jahren, haben wir uns da verändert, haben einiges davon abgegeben, haben nur noch auf begleitende Gastronomie gesetzt. Aber vor allen Dingen ist uns die Kultur wichtiger geworden. Einige aus dem Kollektiv sind ausgestiegen, sind jetzt nur noch wenige übrig quasi. Das ja, das Gesicht des Kreuzes hat sich im Laufe gerade der letzten Jahre nochmal enorm verändert. Wie sieht's denn inzwischen aus? Was Was macht das Kreuz denn so?
0: Ja, also wir, wir sind eines der größten soziokulturellen Zentren in Hessen und auch eins der vielfältigsten, würde ich sagen. Also das hast du ja eben schon angesprochen. Seit Anfang 2016 haben wir unser Profil nochmal dahingehend geschärft, dass wir uns noch stärker auf unsere soziokulturellen, kulturellen Inhalte fokussieren und unsere gastronomischen Angebote mittlerweile reine Begleitgastronomie sind. Wir hatten 2019 fast 70.000 Besucher, bei unseren Veranstaltungen. Inhaltlich würde ich sagen, dass wir eine Tendenz haben, auch zum gesprochenen Wort. Die programmatische Ausrichtung von unseren Spielorten hat sich auch dahingehend geändert, dass eben unsere Inhalte noch mehr Kultur, Soziokultur, Slam-Formate, Kabarett und auch andere Inhalte wie zum Beispiel Proben, mittlerweile äh, beinhalten. Das haben wir äh, früher auch schon gemacht, aber das verstärken wir immer mehr, würde ich sagen.
1: Und gerade für unsere Hörer, die vielleicht nicht aus Fulda kommen, aber auch für einige Fuldaer ist es vielleicht interessant, dass das Kulturzentrum Kreuz e.V., der, der, der Verein, der, der Kulturverein, der wir ja auch sind, ja nicht nur bei uns im Kreuz Veranstaltungen ausübt, oder ähm, ja veranstaltet, sondern auch wir haben ja den Kulturkeller auch schon lange dabei, aber auch wir mieten auch öfters Räumlichkeiten an, ne? Orangerie, Esperanto, um nur einige zu nennen und wie Katja, wie viele Veranstaltungen machen wir denn etwa im Jahr?
0: Also letztes Jahr, ich habe das gerade mal nachrecherchiert, haben wir 330 Veranstaltungen insgesamt gehabt, davon 160 im Kulturkeller. Das ist unser Kleinkunstort, äh, äh, wo wir vor allen Dingen sowas machen wie Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen und kleine Konzerte, Weltmusik, Jazz, diese Formate. Ähm, und insgesamt, wie gesagt, 330 Veranstaltungen. Wir veranstalten ja auch ähm, in der Orangerie einem städtischen Raum, die, wo wir ganz viele Kooperationen zusammen mit der Stadt Fulda machen. Dort treten Leute wie zum Beispiel ähm, Anna Devenbusch ähm, auf. Also wunderschöne Konzerte. Heinz-Rudolf Kunze hatten wir gerade, das war auch ganz toll. Ähm, und teilweise veranstalten wir auch in, im Esperanto. Da haben wir eine schöne Veranstaltung mit ähm, Felix Lohbrecht jetzt geplant gehabt, die wir aufgrund des Coronavirus natürlich gerade verschieben mussten. Aber wir veranstalten zusätzlich in der Landesmusikakademie in Schlitz. Gemeinsam mit der Landesmusikakademie dort machen wir sowas wie ein Irish Folk Festival. Zusammen mit der Hochschule Fulda gibt es den Science Slam, ein sehr erfolgreiches Format, wo wir Lars Ruppel den bekannten Slammer als Moderator gewinnen konnten, wo aber ja auch du, äh, Shaggy, jetzt demnächst moderierst, was sehr schön ist. Ähm, wir haben ansonsten natürlich auch ähm, Theaterproben bei uns äh, und machen regelmäßig montags und dienstags Kinoveranstaltungen, äh, Programmkino. Es ist ein sehr wichtiger Anteil bei uns auch geworden, der Inhalt bei uns geworden, weil wir gemerkt haben, dass gerade diese kleineren Kinoveranstaltungen mit anschließenden Diskussionsrunden eben äh, auch interessant sind für die Menschen in Fulda, die sich mit äh, neuen gesellschaftspolitischen und gesellschaftlichen Formaten auseinandersetzen wollen.
1: Ja, gerade das Winterzeitkino, das wird sicherlich auch nochmal Thema hier bei uns im Spezielleren sein. Das ist ein sehr interessantes Kinoformat, lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen auch mal den Wolfgang Wortmann, unseren lieben Kollegen und deinen Ehemann äh, auch hier zu Gast haben. Der wird uns sicherlich auch ein bisschen mehr über das Winterzeitkino erzählen können. Du hast äh, unsere Veranstaltung angesprochen. Du hast Lars Ruppel übrigens auch angesprochen. Der wird auch in den nächsten Wochen hier zu Gast sein. Den habe ich schon eingeladen. Der freut sich auch schon. Der hat auch Ideen, wie es äh, aktuell weitergeht in Zeiten der Corona-Krise. Da hat er auch ein paar Ideen, über die wir ansprechen wollen. Ähm, du hast unsere Veranstaltung angesprochen. Da würde ich gerne noch zwei erwähnen die eine stattgefunden hat und zwar beides Gewinner vom Kleinkunstpreis in diesem Jahr. des deutschen Kleinkunstpreis, Sebastian Puffpaff, der war da, der ist ja auch, begleitet uns ja auch täglich auf Saat abends, äh, hat ja sein, ja, sein Homeoffice-Format, irgendwas sonst bringt und auch die Damen von Suchtpotenzial, die Veranstaltung mussten ja vorlegen. verlegen. Also wir machen ja wirklich alles, von kleinen Kindertheatersachen bis ja zu großen Konzerten auch. Was sind denn genau deine Aufgaben bei Kurzzeit und Kreuz? Ich habe schon gesagt, du bist erste Vorsitzende, aber du hast ja auch bestimmte Aufgaben, die du hier erledigst.
0: Genau. Also ich bin ja hier als geschäftsführende Vorsitzende des Vereins und damit auch verantwortlich dafür, dass es dem Verein gut geht. Ich versuche äh, natürlich den Überblick über die Vereinsaktivitäten im Gesamten zu, halten, äh, zu haben und über unsere Kooperationen und auch den finanziellen Überblick. Und ich vertrete das Kulturzentrum Kreuz nach außen bei Stadt, dem Land und dem Bund. Ähm, zu meinen Aufgaben gehört auch äh, die Entwicklung neuer Formate und ähm, Dazu gehört auch, die Vereinsstrukturen immer wieder den neuen gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen. Ähm, leider kann ich in letzter Zeit nur noch ganz wenig buchen, weil ich einfach gar keine Zeit mehr dafür habe, was ich eigentlich sehr gerne mache. Ähm, aktuell beschäftigen mich natürlich neben dem Corona-Virus und dem Tagesgeschäft vor allen Dingen ähm, ein Bundesprojekt, Trafo2 der Kulturstiftung des Bundes, bei dem wir bei ein, nach einer einjährigen Bewerbungsphase zusammen mit der Kreisverwaltung Vogelsberg und der Musikschule Lauterbach ausgewählt wurden, unseren Blick als Kulturzentrum auch in den ländlichen Raum zu richten und diesen gemeinsam mit den Bürgerinnen vor Ort kulturell neu zu beleben.
1: Da können wir gerne ja gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, zumindest noch ein paar weitere Worte. Lass uns nochmal bei den Kooperationen bleiben. Du hast angesprochen, Kooperation mit der Hochschule, aber wir haben ja auch andere Kooperationspartner, mit denen wir auch engen Veranstaltungen mittlerweile irgendwie zusammen machen, da sei die Filmbühne erwähnt, aber da gibt es auch noch andere Kooperationspartner.
0: Also jetzt dadurch, dass wir dieses Tatortfestival festival auch machen, ähm, gibt es natürlich Fulda ähm, Geschäftsleute auch, die mit uns zusammen kooperieren, was ein, auch ein sehr schönes Format ist, ähm, wo, wo auch ganz kleine Unternehmen und Geschäfte dazu kommen, kulturelle Veranstaltungen, ähm, Kultur, Kultur zu veranstalten. Ähm, das ist sehr schön und, und auch sehr erfolgreich.
1: Ist auch vielschichtig. Also ein wichtiger Kooperationspartner, der auch Kooperationspartner unseres Podcasts natürlich, ist natürlich auch die Stadt Fulda, das Kulturamt der Stadt Fulda, mit dem wir auch wirklich eng zusammenarbeiten und wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Also danke dafür. Viele Leute, viele Fuldaer Bürger, die äh, kennen uns ja auch immer noch als, ja die Kreuz GmbH sind wir ja schon lange nicht mehr. Dafür ist ein anderer Name in, in, ins Boot gekommen, der nennt sich Orca. Also ganz kurz vielleicht ein paar Worte äh, zur Kreuz GmbH, dass wir da keine, für zumindest unsere Hörer jetzt ab Zukunft keine Verwechslung mehr haben. Und was genau ist Orca?
0: Genau, also wir sind ja seit 2016 der Kulturzentrum Kreuz e.V. und die Orca GmbH gibt es auch seit 2017 und die Orca GmbH ist dafür zuständig, die begleitende Gastronomie sozusagen unserer Veranstaltung zu machen. Das ist die Organisation kulturelle Arbeit. Das heißt, ohne die Orca gibt es keinen EV und ohne die EV gibt es keine Orca. So kann man es eigentlich sagen. Aber sie ist rein mit dem gastronomischen Begleitangebot beschäftigt.
1: Man mag eigentlich meinen, dass du mit deiner Arbeit für das Kreuz und auch für Orca mehr als ausgelastet bist. Ich glaube und ich weiß, dass das auch so ist. Aber es gibt noch ein weiteres großes Projekt, ein sehr großes Projekt, was euch auch ein ganzes Jahr immer mit beschäftigt. Und ein Großteil der Geschäftsführung vom Kreuz, eigentlich alle sind auch da involviert. Ich rede vom Herzberg festival Also was sind denn da, da bist du, da hast du auch große Aufgaben. Was sind denn da deine Aufgaben?
0: Ja, also das Herzberg festival ist tatsächlich ähm, ein Liebhaber, Ding, was ich schon seit mittlerweile 15 Jahren auch ähm, in einem großen Team äh, mit betreue. Und dort äh, kümmere ich mich vor allen Dingen um ähm, die. Das Buchen des, des Literaturzeltes, dann ähm, gibt es äh, sowas wie ein Merchandise, was äh, entwickelt werden muss, ähm, womit ich auch beschäftigt bin und die, der komplette Hippie-Market, ähm, die Workshops dort, die politischen Stände, die der ganze sozusagen, die... die wie der Platz bespielt wird, ähm, das ist auch eine meiner Aufgaben beim äh, Burg Herzberg-Festival. Das macht mir sehr großen Spaß.
1: Das glaube ich auch. Mir macht das auch. Ich bin ja im Burg Herzberg-Festival in so innoviert, dass ich, dass du mich quasi immer als Künstler buchst, was mich sehr freut. Und ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen in der Vorarbeit noch ein bisschen unterstützend wirke, aber es ist, ihr seid die Gesichter im Burg Herzberg Festival und das ist ein Festival, auf das wir uns alle freuen. Wir wissen leider im Moment nicht und mehr können wir auch nicht sagen, wie es in diesem Jahr aussehen wird. Und da schlagen wir jetzt die die Brücke zum Coronavirus. Die äh, Covid-19 begleitet uns aktuell sehr. Viele Firmen haben finanzielle Probleme, aber auch viele Künstler und auch Kulturschaffende wie wir leiden sehr, sehr unter dem, unter dem Coronavirus. Welche Probleme haben wir denn aktuell zum Beispiel?
0: Naja, wir haben unsere Veranstaltung ab dem, ähm, ich glaube, 16. März komplett verlegt oder abgesagt. Das heißt, wir haben ähm, momentan natürlich überhaupt keine Einnahmen weil der Ticketverkauf auch komplett eingebrochen ist. Ähm, außerdem natürlich keine gastronomischen Einnahmen. Ähm, trotzdem sind natürlich eigentlich Mieten zu bezahlen. Wir haben jetzt in Teilbereichen äh, Mietstundung erreicht. Ähm, ja, das sind große Probleme. Und wir wissen natürlich noch nicht, äh, weil wir ja den Hauptteil unserer Veranstaltung ähm, verlegt haben, wie es dann im Herbst und im Frühling nächsten Jahres aussehen wird, ob die Menschen wirklich diese vielen Veranstaltungen dann auch besuchen werden, wie viele Gäste ihre Tickets zurückhaben wollen oder, also nicht die Tickets, sondern die Tickets zurückgeben möchten. Ja, das sind die Probleme, die im Augenblick, ja, bei uns da sind. Und was das Herzberg-Festival anbetrifft, wir natürlich auch noch eine Unsicherheit haben, ob es stattfinden kann.
1: Genau, das kann man aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Wir wissen auch nicht mehr. Du hast das die Tickets angesprochen. Was können, denn, was können denn unsere Endkunden, was können denn unsere Gäste tun, um uns zu unterstützen? Zumindest was die Tickets in dem Fall angeht.
0: Also wir appellieren an unsere Gäste, ähm, ihre Tickets zu behalten und uns damit zu unterstützen, zu den verlegten Veranstaltungen zu kommen oder auch ihre Tickets vielleicht zu verschenken, wenn sie selber nicht ähm, Teil äh, des Programms werden können ähm, und ihre einfach uns solidarisch zu unterstützen in dieser Zeit, äh, damit es uns natürlich in den nächsten Jahren noch weiter gibt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, damit wir für unsere Gäste und für alle Fulda Bürgerinnen weiterhin als soziokulturelles Zentrum da sein können.
1: Das ist richtig, das ist die eine Möglichkeit auf jeden Fall. Behaltet eure Tickets, ähm, unterstützt damit die Künstler und die Kulturschaffenden, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und kauft aber auch schon Tickets. Ich meine, wir haben ja auch schon Veranstaltungen ins Jahr 21 hinaus, da kann man auch schon Tickets kaufen und somit auch unterstützen. Und wir haben auch die Möglichkeit, Gutscheine zu verkaufen. Also wenn ihr einen Gutschein für eine Veranstaltung kauft, den könnt ihr zu jeder Veranstaltung einsetzen. Damit unterstützt ihr uns sehr. Geht einfach auf unsere Homepage oder, in, oder wo auch immer hin, wo man Tickets erwerben kann. Schaut nach. Bei Reservex zum Beispiel gibt es Gutscheine, für all unsere Veranstaltungen. Und was wir auch aktuell prüfen, das kann ich auch nochmal ganz kurz sagen, ist, ob man, wenn man wirklich nicht zu einer Veranstaltung gehen kann und die Tickets nicht unbedingt verfallen lassen möchte ähm, oder behalten möchte, dann prüfen wir auch aktuell, ob es möglich ist, diese Tickets in Gutscheine umzutauschen. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass das auch irgendwie geht. Weil wir sind wirklich auf jeden einzelnen Groschen angewiesen, kann man sagen. Für euch ist das, sind das vielleicht in Anführungsstrichen, nur 15 Euro, ist ja auch nicht wenig, aber für uns, wenn das, wenn jeder sein Ticket behält, ist das schon wirklich auch eine Existenzfrage so ein bisschen. So weit muss man tatsächlich gehen, dass man das sagen kann. Du hast es angesprochen, wir haben bisher zumindest die April-Veranstaltung verlegt, das kann halt auch noch weitergehen, wir müssen schauen, wie das ist und Tatort Fulda musste verlegt werden, da warten wir noch auf, auf ja Wiederholungstermine, das ist auch nicht so einfach, diese ganzen Termine zu koordinieren, das macht gerade aktuell auch einen Großteil unserer Arbeit aus, habe ich recht, Katja?
0: Ja, das stimmt, also die Verlegungs ähm Optionen werden alle geprüft und man kann ja auch sagen, dass, dass uns alle Agenturen und auch die Künstler da wirklich so gut unterstützen, wie sie können. Wir haben großen Rückhalt in, in unserem ganzen Netzwerk, das merken wir auch. Es gibt schon Unterstützer und Unterstützerinnen hier aus, aus Fulda auch, aber wir haben natürlich noch keine Sicherheit, wie lange diese Krisensituation anhält und deswegen sind wir doch sehr sehr in unseren Prognosen
1: auch gerade. Genau, wir wissen auch nicht tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Wir sind auch, das muss man auch ehrlicherweise ansprechen, auch auf Hilfen natürlich der Stadt, vom Land, vom Bund angewiesen. Und da prüfen wir auch gerade aktuell, was da möglich ist, wie, man, wie, wir, wie wir auch weiter bestehen können. Das
0: genau, das machen wir auch. Und ähm, da gibt es Gespräche in den nächsten Tagen ähm, mit der Stadt Fulda und auch mit, mit dem Land äh, sind wir in Kontakt über unseren Dachverband, die Lachs Hessen, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, sind wir auch am prüfen, wie wir am besten aus dieser schwierigen Lage herauskommen können.
1: Auch schauen wir gerade aktuell, ob es möglich ist, auch so eine Start-Next-Kampagne, wie wir gerade unseren wegfallenden gastronomischen Bereich irgendwie unterstützen können, weil der ist auch äh, überlebenswichtig, ob, ob sowas für uns funktioniert, in welcher Art und Weise. Das sind wir gerade im Überlegung. Also wir haben, viel, wir denken in viele Richtungen, weil wir wollen ja auch weiter Kultur machen, wir wollen weiter Kultur für euch alle veranstalten. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Wir haben schon einige ähm, E-Mails von, von Gästen bekommen, die uns geschrieben haben, ja, wir behalten unsere Tickets, wir stehen solidarisch zu uns. Erstmal auf diesem Weg auch noch mal ein großes Dankeschön an euch alle. Ja, vielen Dank auch von mir. Das ist toll. Aber wir wollen ja auch ein bisschen positiv äh, reinschauen. Wir wollen ja auch, es wird ja hoffentlich auch eine Zeit nach Corona geben. Und Da haben wir ja, du hast Travo schon angesprochen. Kannst du doch so ein bisschen, neben der Travo-Sache haben wir noch andere Ideen, andere ja, Zukunftsperspektiven. Erzähl mal kurz was, wie es zu diesem Projekt Travo kam. Und, und das ist ja auch ein, ein tatsächlich ein äh, enormer Arbeitsaufwand gewesen. Und äh, als dann wirklich die Zusage kam, da haben wir uns alle sehr, sehr gefreut.
0: Ja, das stimmt. Also dieser, dieses Trafo-Programm ist sozusagen ähm, eine... Ähm, wir wurden angesprochen, ob wir nicht äh, uns vorstellen könnten, als Kulturzentrum Kreuz bei diesem, uns bei diesem Projekt zu bewerben, äh, bei diesem Bundesprojekt der Kulturstiftung des Kulturstiftungsbundes ähm, Trafo 2, ähm, in dem es darum geht, äh, Kultur im ländlichen Raum zu stärken. Ähm, wir haben uns zusammen mit der, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit der Kreisverwaltung Vogelsberg und der Musikschule ähm, beworben äh, bei diesem Projekt und sind dann tatsächlich als äh, unter 17 bundesweiten Bewerberinnen ausgewählt worden, unseren Blick in den ländlichen Raum zu richten und diesen gemeinsam mit den Bürgerinnen dort kulturell neu zu beleben. Ähm, das sehen wir als große Chance für das Kreuz auch, äh, es zukunftsfähig zu machen und neue Wege zu gehen. Ähm, dieser Ansatz, äh, seinen Blick oder unseren Blick mehr in den ländlichen Raum zu richten, den gab es schon früher. Wir haben durch Trafo natürlich jetzt die Möglichkeit, das auch inhaltlich zu füllen und eben dadurch, dass wir auch teilweise Personalstellen durch Trafo finanziert bekommen, auch eine gewisse Kraft einfach da reinzugeben. Und da sind wir gespannt, wie und wann das Projekt jetzt wirklich losgeht weil momentan auch alle Treffen natürlich verschoben sind und wir müssen mal schauen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten vier Jahren eine tolle Aufgabe fürs
1: Kreuz sein wird. Ja, eine wichtige Aufgabe und eine Aufgabe, die auch unser Vereinsprofil nochmal in eine andere Richtung und ein anderes Licht rücken wird. Ich freue mich da auch sehr drauf auf die Arbeit. Das ist auf jeden Fall spannende Arbeit, und aber auch eine wichtige Arbeit gerade für die Menschen im ländlichen Bereich, die ein bisschen sonst ein bisschen abgeschnitten sind. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, eine Arbeit, auf die wir uns alle sehr, sehr freuen. Das kann ich auch nochmal sagen. Etwas, was auch auf uns zukommen wird, und da kommen wir kommen wir ja mal kurz zumindest ansprechen, ähm, hoffen wir doch mal sehr, dass im nächsten Jahr, im Jahr 21, auch der Hessentag tatsächlich in Fulda stattfinden kann und wird. Und auch da sind wir ja so ein bisschen involviert.
0: Ja, also wir sind tatsächlich äh, zusammen mit der Stadt Fulda und besser gesagt auch beauftragt von der Stadt Fulda dafür, dass wir uns um einige der Bühnen des Hessentags kümmern, um das Bühnenprogramm. Und dafür werden wir ab Sommer auf jeden Fall auch äh, Teile unserer Arbeitskraft investieren, um dort ein schönes Kulturprogramm für den Hessentag in Fulda 2021 zu schaffen. Und da wir sehr gute Leute haben, ein tolles Team und viel Kreativität, sind wir auch guten Mutes, dass das ein tolles, besonderes Hessentagsprogramm werden wird.
1: Das ist eine der Sachen, man kann auch andere Kooperationsveranstaltungen, wo wir involviert sind, das ist zum Beispiel der Challenge-Lauf, da sind wir als, äh, auch mit als Kooperationspartner im Boot. Das MADE-Festival, das sollte dieses Jahr auch bei uns irgendwie stattfinden, da wissen wir auch noch nicht genau, wie es da weitergeht. Also das Kreuz stellt sich wirklich sehr breit auf, wir machen sehr, sehr viel Kultur für die Menschen in verschiedenen Bereichen und das ist auf jeden Fall eine tolle, schöne Arbeit, die auch total Spaß macht, aber auch sicherlich auch, das ist ab und zu anstrengend, gerade jetzt in solchen Zeiten ist es natürlich nicht so einfach. Aber wir stehen mit dem Herzen hinter, hinter unserem Kreuz. Aber auch wir sind ja selber persönlich kulturinteressiert. Wir machen ja nicht nur Kultur, weil es unser Job ist, sondern wir interessieren uns ja selber auch sehr viel für Kultur. Und da möchte ich wieder auf die Person, Katja Schmieler-Wortmann, eingehen. Was sind denn so deine persönlichen Interessen? Was magst du denn in der Kultur ganz besonders? Hast du Lieblingskünstler, Lieblingskunst?
0: Ja, ich habe Lieblingskünstler und äh, interessiere mich natürlich vor allen Dingen für Musik und Literatur. Das kommt mir sehr zugute, weil ich da einfach ähm, Privates und Beruf komplett verbinden kann. Ähm, ich mag total gerne Musikfestivals besuchen. Ich bin ein echt großer Festival-Fan. Wir fahren regelmäßig nach Utrecht nach ähm, auf das Le festival das ist ein ähm, grenzenübergreifendes Festival, wo ganz ungewöhnliche Künstler jedes Jahr neu präsentiert werden. Und dann fahren wir immer zum Rudolfstadtfest. Das ist auch ein ganz tolles Folk-Festival in ähm, Thüringen. Ähm, persönlich interessiere ich mich natürlich auch sehr für Literatur. Momentan ähm, versuche ich gerade, mich selbst so ein bisschen daran zu führen, dass ich ja persönlich sehr oder die meisten Menschen in meinem Alter doch sehr männlich sozialisiert sind, was ihre Literaturerfahrung angeht. Und ähm, ich habe natürlich mit Astrid Lindgren angefangen, aber bin dann doch über Virginia Woolf oder Harper Lee dann schnell zu den Männern in der Literatur gekommen ähm, und habe auch Hemingway und Thomas Mann geliebt, bin aber jetzt, an dem Punkt, wo ich sage oder wo, wo ich darüber nachdenke, ähm, wie, wie eigentlich mein Weltbild durch diese männliche Literatur geprägt wurde und ähm, seitdem es doch viel mehr Frauen in der Literatur gibt, ähm, muss ich sagen, dass ich mich da auch viel besser wiederfinde und lese momentan auch fast nur Frauenliteratur, also Literatur von Frauen, äh, wobei ich natürlich immer noch großer Fan von Jonathan Franzen bin und das auch immer bleiben werde. Aber ich habe mich jetzt für die, für, auch jetzt gerade für diese Zeit, wo man vielleicht dann doch ein bisschen mehr liest, habe ich mir ein paar ganz tolle Frau, äh, Bücher von Frauen ähm, sozusagen besorgt, die ich jetzt äh, gelesen habe oder lesen werde. Und das ist so im Augenblick das, womit ich mich doch sehr beschäftige, weil ich denke, ähm, das ist ein, glaube ich, ein wichtiges gesellschaftliches Thema.
1: Wie wäre es denn mit einem, äh, einem Tipp für unsere Hörerinnen vielleicht irgendwie? Hast du, oder vielleicht für alle Hörer also einen Tipp, äh, Literaturtipp? Was, was sollte man aktuell unbedingt lesen?
0: Also ich kann jetzt sagen, als ähm, von Jackie Tommy habe ich gerade gelesen, Brüder, das ist ein ganz tolles Buch, das würde ich wirklich heiß empfehlen. Alles von Anne Tyler kann man lesen. Sie ist auch eine ganz großartige amerikanische Schriftstellerin. Ähm, und ich mag auch Lutz Seiler, der jetzt ja den, den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Das, äh, ich habe tatsächlich das Buch noch nicht also ich kenne Crusoe. Das ist ein ganz tolles Buch und jetzt mit äh, 111, heißt das 111, ja, ähm, bin ich auch mal wieder gespannt. Ansonsten habe ich noch einen Geheimtipp, das ist allerdings ein Mann, George Saunders, das ist im Augenblick, ich habe äh, Fuchs 8 gelesen. Das ist ein ganz kurzes Buch und das ist ähm, das ist so ein wunderschönes Buch. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, auch was für Nichtleser.
1: Ja, sondern generell auch einer meiner tatsächlich, meiner Lieblingsautoren, Fuchs 8, ein fantastisches Buch, aber auch sehr traurig. Aber es ist ein Buch, so dass man auf den ersten Blick, wenn man das so sieht, dann äh, sich so denkt, hm, was ist das denn? Und so im Nachhinein ist es aber auch ein Buch, was auch dein Denken und dein Leben so ein bisschen verändern kann, wenn man sich vorher noch nicht so richtig damit beschäftigt. Ein ganz, ganz tolles Buch. Kann ich auch persönlich wirklich empfehlen. Man merkt auch an unserer Arbeit, dass wir nicht nur die Mainstream-Sachen buchen, sondern wir buchen auch tatsächlich Künstler, wo wir sagen, damit verdienen wir vielleicht kein Geld, aber das ist wichtig und das ist auch unser Auftrag, das ist auch wichtig, trotzdem solche Künstler irgendwie zu buchen. Das ist auch ganz wichtig. Das merkt man ja auch, dass wir quasi ich bin, ich, meine Bereiche sind ja auch eher Comedy und, und Kabarett und sowas. Und da buche ich ja dann auch eher die Künstler. Sondern du sagst, du bist die Literaturexpertin äh, bei uns, obwohl ich auch viel lese, aber du bist die Expertin. Und deswegen bringst du auch manchmal wirklich Sachen, von denen ich auch vorher nichts wusste. Und das ist auch so, sind auch so wichtige Veranstaltungen, die wir haben. Das nur mal so gesagt. Was ich auch neu habe in diesem Podcast ähm, ist Klar, dieser Podcast ist auch neu, deswegen ist auch diese Aktion neu. Ich frage jetzt jeden Gast, den wir hier dabei haben, hast du nicht ein, ein Lied, was du uns empfehlen würdest? Denn ich erstelle jetzt hier parallel mal eine Spotify-Playliste. Ich habe einen Song schon, schon in diese Liste aufgenommen und es ist Heroes von David Bowie, einen meiner after lieblingssongs. songs den habe ich in diese Liste eingefügt. Und du bist jetzt die zweite Person, die jetzt quasi einen Song für unsere Spotify-Playliste hinzufügen darf.
0: Oh, wow. Also ich finde, ähm, ich mag Sun Kim moon Das ist auch relativ... Indie würde ich es mal nennen und äh, I Love Portugal von Sun Kil Moon würde ich gerne
1: einfügen. Das mache ich dann sofort direkt, wenn wir unsere Aufnahme fertig haben. Ich hoffe, der Saison ist auch bei Spotify zu, zu hören, aber ich glaube tatsächlich, es gibt es bei Spotify. Ähm, ja, dann war es das auch schon fast heute. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du sagen magst? Irgendwelche Wünsche für die Zukunft und dann noch irgendeine Message für unsere Hörer?
0: Ja, ich wünsche mir, dass wir, ich wünsche mir, dass wir noch sehr lange ein Teil dieser vielfältigen Kulturlandschaft bleiben. Und sich die Menschen in dieser aktuellen Krisensituation besinnen und ähm, deutlich interessiert sind an einem freundlichen Miteinander mit viel Kultur und wenig Hass.
1: Das ist sehr schön gesagt. Obwohl die Zeiten natürlich sehr schwierig sind. Ähm, vielleicht ist es am Ende so, dass gerade auch die Kulturen einem anderen Licht steht, wichtiger wird, noch, dass dieses die Menschen so ein bisschen verändert und den Menschen nochmal die, die wahre Bedeutung des Lebens zeigt, zeigt, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Vielleicht nutzen wir all das, diese Sorgen, die wir gerade haben, dann und diese Zeit aber auch dafür, dass wir am Ende alle vielleicht, vielleicht nicht finanziell, das wird, kann ich jetzt schon mal sagen, das wird nicht so sein, aber auf jeden Fall menschlich gestärkt aus der Sache hinausgehen. Ähm, ja, vielen Dank. Dir gehören gleich nochmal die Schlussworte. Du sagst mir gleich nochmal, was du dir für einen Podcast für uns wünschst. Ich sag jetzt schon mal Tschüss, ich bin jetzt schon mal raus und wenn ihr mehr von Fuller Kultur, den Podcast hören wollt, ihr folgt uns auf dieser, auf Spotify auf Apple Music, bei YouTube können wir hören. Geht auf die Facebook-Seite Fulda Kultur, geht auf die Instagram-Seite, geht auf unsere Homepage www.kreuz.com, auch da ähm, werden wir immer den Link zur aktuellen Folge des Podcasts bereitstellen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Katja, zu sprechen. Na, deine Was sagst du nochmal über den Podcast? Was stellst du dir für die Zukunft vor? Und noch ein du darfst dich heute den Worten, die du möchtest, von den Hörern verabschieden.
0: Also, ich wünsche mir für den Podcast viele interessante Gäste. Ich wünsche mir viel gute Gespräche, gute Inhalte und ähm, ganz persönlich ganz viele Zuhörerinnen für diesen tollen für diese tolle Idee. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte.